0: Hello, welcome back to z e e p Life. I am z e e p 我是梦竹花。谢谢。有围观我们朋友圈的粉丝们就知道，我们最近去了一趟北京。但是现在听到这条 podcast 的时候，我们是已经回到广州了。不过在这短暂的北京之旅，我们去拜访了一个老朋友，也是我们非常尊敬的丁丁老师。那一个晚上，丁丁老师聊了很多，然后我觉得非常有深度。精华内容我们还录了下来，今天也给大家分享一下，非常有深度，非常有干货。有时间的话，一口气听完下面的这一段 Podcast。Let's go。丁丁，你来北京创业多久
1: 了？我是今年四月一号，愚人节飞到了北京，吃了一顿羊蝎子以后开始北漂，嗯、然后现在是九月二号，九月二号，就是过了大概五个月吧，五个月，嗯。我记得
0: 当初你是纠结的嘛，对吧？你来北京之前是纠结的，很纠结。嗯，现在九月几个月五五个月,五个月了，五个月，五个月。你当时纠结的是什么？我想，我想了解一下。最大
1: 的问题是创业，因为不是我一个人创，是有合伙人的。嗯，然后我之前经历了两个前合伙人，嗯，一个在成都待了一年没做成，一个在广州待了一年又没做成。然后本来我的计划是回杭州，去做我自己的家乡的市场，江浙沪的市场就靠自己。呃，但是呢，今年二月碰到了我现在的合伙人，然后他希望我去来北京跟他一起创业，然后我就会特别大的担心嘛，怕怕一一二不过三嘛，如果第三次又没成，那我岂不就傻逼傻叉了吗？嗯嗯，对，所以当时主要的纠结点是在这里。
0: 那现在这么多个月过去以后了，你，你对现在的状态满意吗？或者你现在再回过头来看，你当时担忧的东西，是多虑
1: 了吗？嗯、还是，嗯，我觉得也不能说多虑，因为创业本来就是一件九死一生的事情。嗯，可能到现在我还是会承认说有很大的失败的可能性，而且更大的问题是，创业你赚到的每一分钱都是要花出去的。是你要去养员工，你要去扩大市场，而不是为自己去存到自己口袋里。所以可能我花了一年、三年、五年、十年的时间去创业，可能过程中有很多，呃，有很多人认可我们，有也也学生也越来越多，但到最后有可能还是竹篮打水一场空。所以这一份忧虑，或者说这一份。Concern 其实它一直都是你你做创业你必须要接受的事情，嗯啊，然后合伙人这块也是，因为我创业是这样子，不是说你是完美的或者我是完美的，如果完美就不需要合伙了，对吗？嗯、好而是说你是有缺点的，我也是有缺点的，关键是我们两个走在一起之后能不能够去，互，变成一个整体，<补>然后去克服，包括我跟我的合伙人其实有一些不够互补。我们都很像，很像，很像，因为都是花了很多年做英文演讲、辩论、教育这件事情，都是比较情怀，嗯、然后都是在商业操作上比较缺乏经验，都是90后，所以在这里面，我们当然我们团队有增加新的，比如说创始成员，啊、呃，但是我觉得这个风险和这个认知一直存在，所以就 enjoy the ride 就可以了。那在这个过程当中，我觉得我自己比较惊讶的是，首先我从一个个体老师转成了一个机构主吧，嗯，我要去比如说考虑很多的事情，比如说怎么去培养老师，怎么去留住老师，怎么样去考虑场地的成本，怎么样去考虑续费的成本，怎么样去设置优惠，怎么样去去做那个宣讲会、公开课。然后包括怎么样去跟那些七零后的家长去进行沟通，因为我自己是九零后，我没有孩子，嗯，所以在这里沟通的过程当中，肯定有很多时候你没有办法完全的跟你的受众达到共情，那在这里都是需要我要去克服的。但是我觉得我做的还不错的一点就是，呃，我能够让北京的妈妈去接受我或者认可我。有很多妈妈是挺厉害的，比如说昨天有个妈妈，她给我看名片，她是那个安永的合伙人，嗯、她就说你们前期很好，那么后期会有什么样的问题，需要通过什么样的制度去解决，那么他们会给我们提供很多的建议，甚至在北京有很多全职妈妈，虽然说她没有这个职业。但他自己有很高的学术背景，留学的背景，曾经可能也当过管理者的角色，甚至是高管。这些妈妈都是思维很严谨，受过很好的教育，然后愿意从长线去考虑，然后给我们建议，然后包容我们去成长。我觉得这个就是跟做大学生、成人市场不一样的一个状态。反正我觉得，只要我在学习，在。在这个各种磨练中成长，那我就会觉得内心会有一种安全感吧。嗯嗯。嗯
0: 所以你们现在主要做的是针对呃小朋友的一个演讲的培训
1: ，英文的演讲
0: ，英文演讲培训。对。当时你在此之前有没有教过小朋友的一些经历，或者说你？是什么让你想到是去做这一个群体的一个英语
1: 教育、嗯嗯、？OK， 这个问题很好，就是因为我觉得我从一六年开始创业，我刚开始教大学生的时候，嗯、其实我就有很严重的一种 imposter syndrome， 就我觉得自己不够格当一个老师。嗯，而且我刚开始教大学生的时候，有很多学生会当堂提出质问、质疑。但是、嗯、我经过一两年的时间，我克服了第一个 imposter syndrome。嗯。那第二个 impostor s y n d r o m 就是一七年我注册公司了，当了一个 CEO， 那我又开始又开始，早上不怀疑人生，怀疑,嗯、怀疑自我，早上不愿意起床，啊，拖延起床，就是觉得自己好像不够格，我的认知和经验不够格去当一个 CEO。那么再就是刚才孟珠花问的，就是切入到中小学这个市场，嗯，这里又有两层，第一层就是我能不能够 hold 住一个十几个小孩的一个课堂。其实我也是今年二月在跟学而思合作做了一个冬令营，当时大概有十六个孩子，大家都是北京海淀的孩子，英语都非常好。跟他们互动，我会发现跟大学生不太一样，但是一样的是他们能够看到我身上的一些优点，比如说比较真诚的跟他们沟通，嗯，跟他们沟通是比较平等的，上课比较有趣啊之类的。那么我会在课堂上把我这些优势展现出来啊，所以我觉得我 hold 住。小孩还 OK， 那么接下来的问题就是做中小学生这个市场，我作为一个，作为一个商人或者作为一个企业主或者一个创业者，我是不是 OK？ 我能不能足够了解这个市场？那么我四月到北京来，其实我是一片空白的，嗯，那我我后来我大概在六月做了一个比较完整的市场调查，我才知道 ，OK， 为什么两千单词量？在美国生存够了，在海淀生存不够
0: 。啊、哦，我听过这个笑话。
1: 嗯、怎么说、嗯？因为在北京家长圈里有这么一句话，说小比高考更重要的是小升初，因为因为在北京存在着很大的教育资源不平等。最好的高中是四所，比如说北京四中国际部，比如说北师大国际部，被称为四大天王。那么他们往往是在。申请去，比如说美国常青藤的那些学校里面，录取率最高的高中。那么，怎么进入这四大天王呢？首先，你要进海淀最强的那六个初中，叫做海淀六小强。嗯啊。那么你进了这六小强之后，就相当于说你以后的教育资源就得到了一个保障，因为所有的优质的老师和优质的学生都会因为一种马太效应被集中到这几个学校。嗯，如果你没挤上，你就会去比较差的学校，或者说你不会得到很好的老师，不会得到很好的教育，或者说基本上你就跟很好的升学结果无缘了。所以导致其实家长最焦虑的时候，当然他们会一直焦虑下去哈。嗯嗯。但是在孩子大概四年级、五年级的时候。家长就已经非常非常的严肃的为他们孩子的升学开始担忧了，就是在小升初这个阶段，那么很有可能在未来北京的这个现象会普及到其他的城市。嗯，啊，我记得我小学的时候是初中才开始学英文，然后其实父母是没有什么升学压力的，但北京的家长非常不一样，这是第一点，就是小升初其实比高考重要，所以孩子在小学的时候家长会。烧钱，有好几个家长就是跟我很很真诚的交底，说两个孩子，一般大家家里都是二胎哈、啊，嗯，上国际学校，一年的教育方面的这个支出是五十万左右 ，per person， 加起来，加起来，嗯，那也就是说这这家人是会被掏空的，那被掏空之后他们会怎么样呢？就只有卖房。啊，也就是说，这个、嗯、这个这个家长的焦虑就是这么真实
0: 。我小学
1: 就开始卖房读。<笑>对对，因为因为人都是跟身边的人去进行比较的，这种 peer pressure。嗯。比如说，别人生二胎都生二胎，那你也得生二胎；别人的孩子都学小提琴或者马术或者击剑，这几个是在所谓的西方贵族运动，是在北京这样圈里面特别火的。嗯。那我的孩子也得学，从小要学编程，英语要考。K E T P E T F C E， 小学四五年级我们有一些孩子就考了 F C E， 其实在这个剑桥五级的标准里面是给大学生准备的。嗯,嗯,嗯然后还有现在大学生更有压力了、嗯、对，所以我们的老师会发现年纪越小英语越好。哎，我有发现、呃、你，嗯、
0: 因为你发的视频里面。对吧？再加上我自己教，嗯、现在我是在教大学生，所以我能够明显感觉到时代不一样了，嗯、时代不一样了。嗯，这真的就是一定会打破一个认知，说这个东西能力什么，真的跟就已经
1: 跟年龄无关了。对对对对对，嗯，这也可能是一个阶级固化的一个表征。也有很多孩子就是一直是没有这么好的教育资源，他就根本就很难再去去跟这样的孩子去竞争。那么还有一点就是说。通过市场调查，我发现这些孩子对他们来说最大的刚需其实不是英语，是数学，是奥数。因为你从一个好的小学或者普通的小学，你要进到一个好的初中，首先靠的是奥数这一块。因为初中他希望去希望录取聪明的优秀的孩子，是，有很好的升到高中的一个成绩，这个学校才会变得越来越值钱。嗯，那么他要选择聪明的孩子，或或者说智商高的孩子，怎么体现他智商高呢？奥数就是一个很直接的一个表征，至少在我们现在很多做做学校管理或者做在教育体制里面的人是这么决策的，他不会觉得一个孩子英文好智商高，但是孩子数学很好智商一定高，嗯啊、嗯、OK， 呃但是呢可能政策导向会有一些变化，比如说教育局最近在教育局教委最近在打击奥数的赛事和奥数的培训，嗯、但是家长的焦虑没有减少，因为竞争就是还是这么大。北京每年就是有这么好几万的学生要小升初，而录取的人就这么几千人，那么他怎么办呢？他的焦虑没有办法去去消失，他只能转移，那可能就会从数学转移到其他地方
0: ，转那可能转到
1: 英语了，可能转到编程，可能转到体育特长，啊 ，anyway 这些焦虑会一直存在的，所以在这个过程当中，我也是逐渐的去克服我的。imposter syndrome， 你作为一个创业的人，你不能说你自己擅长什么、喜欢什么，你就拿这个去创业，而是你要去了解你选择创业的这个国家、这个社会里面有多少人有这样的需求，需求有多强，他为此愿意付出多少钱，而且这个这个需求在未来会发生什么样的变化，这些都是你需要去了解的。那我觉得我现在最大的挑战是怎么去培养。又能教演讲辩论，又能 hold 住小孩子的老师，你会发现，擅长教小孩子的老师，往往演讲辩论没那么好，学历没那么好。演讲辩论，履历很，很好看，或者说他能够去教很专业的演讲辩论的人，往往这些人，他第一他不会毕业后留在教育行业，第二，他也不会去哄小孩儿啊。嗯、这个，所以、嗯、所以这就是我们要去克服的东西。我觉得我最大的收获还是我个人的成长吧，即使说。我这一次创业失败了，这个公司没有成，但这个需求还在，对，这些家长对我的认可还在，啊，那我至少还可以继续作为一个教育工作者存在，啊，不一定是作为一个有什么成功的创业者了，啊、嗯，因为我去年已经非常清楚，我会把教育行业作为自己的终身职业，嗯，那只不过这里面你要去做一些取舍，比如说你针对什么样的受众提供什么样的服务，你对自己的定位是什么，这些问题要理顺。那我想每一个做老师的人都是要选择的，还有一个是我在北来北京以后，在微软的孵化器听了微软中国孵化器的 CEO 的一个讲座，他就推荐了一本书，我觉得还挺有启发的。这本书叫做《就业的终结》，《就业的终结》，The End of Jobs。OK， 这本书在中文翻译只有台湾那边有发行。啊，或者你可以去看英文的，他说的就是在我们有生之年，大部分的职业会消失，嗯，会被人工智能取代，但是呢，我们不工作不代表我们会饿死，因为我们的收入会变得越来越多元化。那你可以用自媒体去赚钱，用朋友圈去赚钱，你也可以帮一些商家去赚钱，比如说转发呀、推荐啊，也是可以赚钱的。嗯，你也可以卖自己的技能或者技能交换。嗯，啊，也就是说，到了未来。人们不会有终身职业，更多的会变成一个微型创业者。那我觉得，首先呼应这样一波变化的人，就是教师，因为教师他们是有直接变现的能力的啊、呃，他是很能够直接的带来。比如说，我英语很好，我有英文的教学经验，我收十个学生，这十个学生每个人给我一年的钱，他就可以养活我两个月。嗯，那这两个月我就不用焦虑生存，我就可以去做更长线的考虑，嗯，去增加我的技能。我是不是可以把我的这一部分现金储备，去学一个，比如说影视编辑的技能，嗯，去学一个其他，比如说商业模式架构的一个技能？因为你课是录好的，那你光靠你一个人卖是不够的，嗯，你可能要建立一个分销体系，让其他人帮你去卖。那这里面都是需要自我去训练，自我去提高自己的认知，所以我觉得教育行业在未来会变得特别的特别的 dynamic， 嗯、啊、而且教育行业本来就非常的有一个离散性的特点，嗯、在中国，呃，做私营，也就是 private sector， 在私营培训这个行业里面，最大的两家是新东方集团和好未来集团，好未来集团就是就是做学而思的，嗯。这两个集团加起来，它的市场占有率只有百分之五。为什么？他们的竞争对手是谁？是谁就是那些小老师、小机构。因为家长在选择为自己的孩子或者或者学生在为自己选择教育的时候，他不一定相信大品牌。这个、跟你买包或者买家用电器、嗯、或者买吃的这个这个思维是不一样的。如果我身边有一个老师，我觉得他是 qualified， 我可以信任他，那我就会选择他。而不会选择一个大品牌，嗯，明白吗？嗯，也就是说，在这个教育行业里，人人都有机会，因为第一，教育行业本来就有一个离散性的特点；第二，就是每个人都能够分到一杯羹。在未来，作为一个教师，你的竞争力会越来越多元化，不只是说你教龄有多少，或者你功底有多少，不只是这一件事，还有就是你的自媒体的存在感怎么样，你怎么去营造你的社群，你的长线发展怎么样？你能不能够去招纳更多的老师，或者说让自己去产生更多元的产品？我又能教这个，又能教那个，那最终会出现不同形态的老师。嗯，比如说是以线下为主、线上为辅的，或者说是以知识付费为主，也有可能是以一对一为主，也有可能他是一个管理者的身份为主，而其他的老师，他下面呃他去支付的老师。能够做更多的实际教学的一线的工作，所以我觉得这里面你就要找准自己的定位，嗯，而且我还还有另外一个第三个观点，就是其实人人都可以从事教育，嗯，现在我因为你的知识和技能，它可以作为一个商品化嘛，它，哎，但是我听到一个理论，我觉得挺有意思的，他说你要先把一个你的你的知识或者技能变成一个产品，再变成一个商品。先变成产品，再变成商，再变成商品。商品怎理解？产品就是说它要符合用户的需求 ，OK， 而且它是能够有一定的效能的。比如说你卖的越多，但是你的边际成本会相对低一些 ，OK。商品就是说你加上 branding， 加上 distributor 这些东西都加进去， um. 然后第三个就变成一个奢侈品，第四个就是一个必需品。做教育这一块并不是一两年的事情。对，这就是他，甚至是可以去做终身的一件事情。还有你要思考的另外一件事情，就是如果我们的理念是这样子，人人都可以做教育，那如果我们身边所有人都教育了，那我们的竞争力在哪里？对，我们的护城河在哪里呢？因为你看，我当时做弄麦，现在很多弄麦的学生都是什么 B 站网红
0: ，都在自己
1: 卖课，嗯、我不知道你有没有看到，都在做公众号，都在都在收钱，对，都在消耗我自己的流,流量。嗯，那么这时候我是去打压他们吗？是跟他们说你不要在我群里待着，不要做这个事情吗？肯定不是的，而是说我增长的比他们更快，或者说我提供的产品更加的不可或缺。嗯
0: ，
1: 这个这个就是我们我觉得很有必要去思考，而且思考起来会很有意思的一件事情。那我觉得我最大的优势就在于我永远可以突破自己。我以前不会写公众号。我想到写文章我就发怵，但是我就去专门练习写作技巧，可以去写爆款文。然后我觉得我不能教小孩，但是我现在可以教。我以前觉得我可能管理有问题，但是我现在管理的是一个国际化的团队，一一半是老外，一半是中国人，包括投资这一块不懂，也需要去学习。我以前觉得我没有办法跟家长沟通，现在我可以跟家长沟通。而且家长很认可我，那你有没有这个韧劲跟我竞争？嗯，你能不能跟我竞争十年、二十年？这个时候你的优势就体现出来了。当时
0: ，哦，我觉得学 business 的时候，那时候就一直老师都是强调，一定要终身学习、终终身提高、终身去适应。对啊，对啊，改变的、这个。而且
1: 而且你要想另外一件事情，就是你是不得不终身提高，还是其实你本来也想要终身提高？嗯，因为对我来说。有一个东西逼着我终身提高，它会让我的人生变得更有质量。那么有这个东西逼着我不断地去提高，即使从商业上和物质上没有多成功，我觉得也不会有多失败吧？嗯，对吧？嗯，只不过不会成成功到一个，呃，就传统意义上，传统意义上或者说什么国、呃、什么国内一线头部之类，这个真的是说不准的，有很多机缘巧合的成分。是哈，但你失败不到哪里去。还有另外。就是你，你不断突破自己这样的一个人生经验是最可贵的，是最大的一个财富。相信你也是啊 ，Zip 也是啊，对吧？你现在做到了很多你以前觉得自己做不到的事情，嗯，然后你未来会做到更多你现在觉得自己做不到的事情，嗯，这就是一个很重要的竞争力。而且我觉得，在做教育行业的人，在做老师的人，那你首先你是一个终身学习者，你才有资格去教别人。是很多学生会觉得，哎，呀，你比我懂，有什么了不起？你可能刚巧在这方面有天赋啊，你可能一开始从小就你就这么聪明啊，对吧？你的家庭环境好啊，你爸妈愿意为你的你的教育花钱呐、啊，那你这时候你就要告诉他，老师在其他方面也在从头学起，嗯，我也在面临很多挫折，嗯，但我也在克服我的挫折，我也在终身学习，嗯，那你凭什么不学习呢？是对，所以说，任何一个真正做教育行业的人。你面对学生的时候，你首先要把学习者的一个身份摆出来，但我觉得很少有老师能做到。可以这么理解，就是 teach by leading an example、哦。啊，对对对对对。但是这个 example 不是做出来的，不是人设，嗯，是你的人生就真的是这样，是真的就是那样子，嗯。嗯那我比较相信那个 Gary V 说的，嗯，他说 document don't create， 你自己人生就是这样，那你随便发个朋友圈。或者说你你拍个小视频，你你去记录一下你真实的人生，不是像翟天临那样哈，你因为他那些什么博士文凭啊什么什么都是，你知道这个事情吗？就是那个那个北北那个北影的那个，对,对对对对，而是说你每一步你的成绩都是自己艰苦奋斗来的，你把这个过程记录展示出来，它就是最好的自媒体内容。Document don't create，OK、okay.。还有一点就是你要展现你的成果，并不是 show off， 因为 you also have to show。Your pressure, your vulnerability,、嗯、your self-doubt, all along the way. 就是不是说你最后拿到一博士文凭，你晒一证书，晒一你的学术，哎哇,啊、哇，我好牛啊！嗯、不是，而是你那些无眠之夜的那些辗转反侧、自我挣扎，你都发出来，都 document 出来。那么，任何一个新加你的学生，他只要往你朋友圈往回到两个礼拜，他就感受到你的状态。所以,所以他看到的是整个 narrative。对对对对所以比如说我北京的家长，我不他我不需要他之前认识我，因为我不是名人。嗯，但他只要加上我的微信往，往往回倒一下，随便那么一撩，他就能够感受到我的状态。那么这时候很多的说服工作已经完成了，信任已经建立起来了。所以这个是我理解 document don't create。
0: 那最后一个问题，现在 nomad 还是在你？现在 What's the relationship with Nomad？ 嗯，和你现
1: 在的创业。嗯、OK， 呃、uh, ，首先 Nomad 跟我的关系比较清楚。So Nomad is still my personal passion project。嗯，呃、uh, ，It has been non-profit for many years、嗯。那我觉得可能在未来它还是会 non-profit。Profit. 至少他对于参加 workshop 的学生是免费，这件事情是永远不会变的。当然，前提是我要挑学生，是不是每个人来都是免费？嗯，你够优秀，你就可以免费来参加我三天三夜的 workshop。那么比较难解决的问题是，这件事情跟我现在的创业项目，就是这个爱演讲，它的关系是什么？嗯，那比较显而易见的关系就是，我们需要老师，我们需要实习生。所以，弄麦作为一个大学生英语演讲这样的一个平台，它可以给我们的爱演讲输送这一块。那现在问题就是，我做的这个爱演讲，它还不是全国性的，它只是服务北京的孩子和北京的家长。所以，弄麦可能会经历一段时间，局限于北京这个地域，嗯，这样的一个阶段。嗯、其实之前我们做活动。我们做着做着，后来也发现，其实也就北上广深这几个地方可以做。嗯，那么我们要去做中小学生英言英语演讲辩论教育，我们同样也会选择北上广深啊。最终它一定是重合的。大学生可以来弄麦学习，但是它只有三天三夜嘛。那好，你要继续学习，来到爱演讲的课堂，那么你来到这里学习，你是要付出的。嗯，就是你需要维护这个课堂，你要不就是销售岗位去对接家长，要不就是助教或者老师。那么第三点就是说，你长期的付出，当你够 qualify 的时候，你就是一个合格的老师，那你就是领课酬的。我们也希望把它变成一个从一个纯言英语演讲的 program 变成同样针对大学生，但是它更多的是职业领导力这样的一个平台，也希望可以给他对接其他的合作机会、嗯、实习机会。嗯，从我们公司的这种公司层面的合作里面去讲，比如说他可以去大赛组委会里面去实习，嗯，他可以去一些知识付费平台去实习。还可以去一些互联网公司去实习，嗯、呃，或者是说去一些明星创业公司去实习。那这个就是看我的最终的时间精力的分配会变成一个什么样。嗯、呃、当然弄曼会保持它的一份独特的属性，就是特别特别纯粹、走心和执拗的一种精神状态嘛。嗯、那那也是因为我们希望能够保证那个品质，所以我们现在没有办法说哎。想办一个 workshop 就办一个，对，因为你要凑齐很多人，准备很多事，这个 workshop 才能做出来。嗯，所以下一个弄麦的 workshop 在哪里呢？一定在北京，但是在什么时候呢？现在我还回答不了。有什么地方可以关注你的动态？嗯，可以去微新浪微博关注我，就周丁义听就可以了。OK
0: 。
1: 哇，我觉得我都听呆了，我
0: 觉啊，为什么？就没不至于吧、啊？这这一一番话，我觉得真的。我觉得你是个丁丁老师，是个很有魅力的人。就那一瞬间，我就有这种想法，是<笑>就是我要当着我老公的面。啊,啊，这一块这一块也要录进去，这是录进去，这、啊就是录进去了，录进去，这是实话，可以可以。可以是，可以可以就是你听着听着你就听呆了，嗯、然后觉得嗯，真的是、嗯。丁丁老师在我们 Podcast 的出现率高，
1: 其实是因为我就是愿意听。<笑>啊，可以可以可以。那真的，我觉得如果有可能的话，希望我们未来都成为。因为如果你看中国的英语教育界的名师，嗯，其实是没有九零后的，更多的是七零后和八零后。那我我很愿意相信，这只是一个时间问题。再过十啊，我们火候还没有到，那就继续付出。嗯，就是我很相信一点，就是 ，you gotta pay your dues。<Yeah. S 2> 你你你你要该做的、该付出的，你做了、付出在前面，这就是为什么我会日更一个免费的打卡。对，而且我我会承诺日更十年，尽管最近创业太忙，有的时候会拖延，<笑>会会会没有打卡，会被学生催。但是十年之后，我还在做，嗯，那么打卡的人就不是六千个人，那可能是六万个人，可能是十六万，啊，有可能是六十万，那这里十年有非常高的想象力。前提是 you're not going anywhere else， 你还在做教育这件事情，嗯，那你就有很很高的期待，嗯，所以所以我觉得这里有一个前提就是认清自己。其实我在研究生的时候，我也会想，哎，那我是不是去什么咨询行业、金融行业，去什么传媒行业啊？因为我学英语，我觉得我都可以去。对、嗯，甚至我也想过是不是去学个法律的硕士啊，去当个律师啊，我这么能说。但是现在我学，现在我已经过了那个阶段，嗯，那我会觉得教育就是我做一辈子的事情，那这个就是变成我最大的竞争力。好好消化一下，各位。<笑>我
0: 觉得你也可以多听几遍。我也<笑>
1: 多听几遍，我我自
0: 己剪辑这个东西的时候，会在二刷、三刷。嗯
1: ，OK，Thank、okay, you，Thank you， 丁丁老师。好。也祝每一个听到此刻的内心有梦想的年轻人，或者不再年轻的人，其实你还很年轻，能够一起跟我们一起坚持，一起折腾
0: 。OK， 今天的 Podcast 就到这里。不知道你们听完之后有没有什么感想？欢迎在评论区留下你的留言。对丁丁老师动态感兴趣的粉丝们，也可以关注一下他的微博“周丁义 tin”。g 丁丁老师提到的那一本。The End of Jobs 的电子书原版英文的，想要阅读的可以加 Zip 的微信。I am Zip， 我是梦竹花 ，and we will see you next time. <笑><笑>